0: Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Wir haben heute wieder volles Programm bei den Nachrichten. Gerade die Nachrichten rund um Covid-19 sind erstaunlicherweise mal wieder am explodieren. Und ich hatte gehofft, dass äh, wir nach 2021 eigentlich schon nicht mehr darüber reden müssten. Aber hey. Bevor wir aber dazu kommen, blicken wir erstmal nach Deutschland. Es ist, es ist, es ist diesmal nicht, nicht, nicht viel da zumindest passiert. Wir haben eine kleine Nachricht, die ganz äh, nett ist. Mhm. RTL 2 feiert 30-jähriges Jubiläum am 5. März. Und da kommen auch äh, äh, Anime auf RTL 2, nach langer Zeit mal wieder. Nachdem das ja eine Sache ist, die für viele auch die Kindheit mit geprägt hat, Anime auf RTL 2 gucken, in den 90ern, Anfang der 2000er noch. Mhm. Ähm, bringen sie anlässlich dazu auch äh, drei Anime-Serien, die sie ausgestrahlt haben, nochmal ins Fernsehen zurück. Und zwar Mila Superstar, Sailor Moon und Dragon Ball. Wie viele Folgen das werden, ob das eine regelmäßige Sache oder jetzt äh, was so speziell ist, einfach nur fürs Jubiläum wird. Keine Ahnung, das wissen wir noch nicht genau. Ab 13.20 Uhr geht's los.
1: Das ist eine lustige Sache. Ich, besonders frage ich mich, welche Episoden sie auswählen, wenn das nur eine einmalige Angelegenheit war. Weil bei Dragon Ball kannst du auch daneben greifen. Okay, bei Sailor Moon kannst du eigentlich nicht daneben bleiben. Die meisten Episoden sind dieselben. <lacht> sind sehr ähnlich eh sich. <lacht> Ja, keine Ahnung, vielleicht von
0: allem die erste Folge mal oder sowas, ich weiß es nicht.
1: Mhm. Ach Gott, Jo, die Nostalgie ist ein Geschäft, aber deswegen mache ich RTL 2 jetzt nicht an. Also <lacht> <lacht> Ich auch nicht. Wir haben einige neue
0: Anime-Ankündigungen und da kommen wir jetzt mal leichter zu. Licorice Recoil ist ein neuer Anime zu angekündigt worden. Jawohl. Es ist noch nicht genau spezifiziert worden, in welchem Format. Es ist aber, ja, ist jetzt äh, gegreenlighted worden, dass halt ein neues Animationsprojekt zu Licorice Recoil kommen soll. Das Ganze ist ja ein Originalwerk, geschrieben von dem Autor von Bento in Zusammenarbeit mit Shingo Adachi, der die Character-Designs für äh, Sword Art Online beispielsweise gemacht hat, für die Anime-Version von Sword Art Online. Und ähm, ja, finde ich ganz cool. Ich mochte äh, Liquorous Recall und ich finde durchaus, dass es immer noch, ähm, dass es durchaus liegen gelassenes Potenzial hatte mhm. äh, und ich würde mich freuen, wenn sie das in dieser zweiten Staffel vielleicht äh, oder Film oder was auch immer das dann jetzt wird. Äh, umsetzen könnten. Am besten bitte wirklich, ich mein's ernst, Hideo Kojima ranholen.
1: <lacht> das wäre auf jeden Fall experimentell und abgefahren dann, wenn Hideo Kojima weitermachen würde. Er würde es er bestimmt machen, wenn er Zeit hat. Und es wäre auch dann immer cool, dass Hideo Kojima einen Anime macht. Es ne? wird auch mal Zeit.
0: Ja. Warum eigentlich noch nicht? Hideo, wo, wo, wo bleibst du?
1: <lacht> Was wolltest? <lacht> ah, ja. <lacht>
0: Um, und dann haben wir noch Ishura. Ist eine Light Novel-Reihe, die jetzt einen TV-Anime bekommen soll. Auch schon gedroppt wurde ein erster Trailer. Um, und da geht es um eine Welt. Natürlich, ich habe das hier schon oft genug diese Worte in den Mund genommen: der Dämonenkönig ist besiegt worden. <lacht> <lacht> Und ähm, ein Haufen Helden, richtig riesen, mega, super krasse Typen haben den halt besiegt und jetzt stehen sie halt da für die Doofen, weil jetzt suchen sie nach jemanden, mit dem sie sich noch anlegen können, weil äh, alles irgendwie ja jetzt langweilig ist ohne Dämonenkönig. Und gehen halt los und suchen sich einen neuen Feind und starten dabei vielleicht auch den ein oder anderen Krieg einfach aus Langeweile heraus. Hört sich an wie die Story zu MD Geist. <lacht> MD Geist. Ach, ja, jetzt, ich erinnere mich.
1: Ja, irgendwie, ja. <lacht> Sowieso, der Trailer gibt eine ein ganz komische Atmosphäre. Ist sehr postapokalyptisch mit diesen Wüstenlandschaften und mmh. ja, Wüsten, sieht, kaputte Max sehr auf düster gemacht, ganz interessant, sehr aufwendig produziert, zumindest der Trailer, sieht geil aus. Ja, hat eigentlich ganz, äh, ganz schönes Shading, ich
0: finde das CGI ist noch nicht ganz so äh, poliert, äh, aber ja, ich weiß noch nicht so ganz, was ich von halten soll, es klingt ein bisschen edgy, also es könnte durchaus einfach nur so provokant sein, es könnte vielleicht aber auch was interessantes erzählen da, äh, bleibt wirklich nur drauf abzuwarten, letzten Endes auf den eigentlichen Anime. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass noch in keiner Form bekannt gegeben worden ist, wer den überhaupt macht. Hm. Wir haben die Synchronsprecher für die zwei Hauptfiguren, aber wir haben nicht, bei welchem Studio das gemacht wird, wer Regie führt oder sonst was, sondern wir haben nur diesen Trailer und von dem ausgehend fällt es mir auch wirklich schwer eine Aussage zu treffen, weil der jetzt nicht direkt irgendeinen Stil hat, wo ich meinen Finger auf was drauflegen würde.
1: Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Ja. sie mal, warum machst du es uns so schwer? Ich meine, es ist doch nicht so, dass das irgendwie besonders wichtig wäre, wer den macht. Okay, es ist schon relativ wichtig, aber <lacht> ja. ähm, lasst den Leuten doch mal ihre Namen hier in, die, in den Abspann reinsetzen. Was soll denn das? Hm.
0: Ich finde es auch sehr seltsam.
1: Ich meine, ist das irgendwie hat das mit der Ta Taktik zu tun, mit der Werbetaktik? Gibt es mehr Interesse, wenn man das den Leuten vorenthält, wer es macht? Ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht, wenn es jemand Cooles da hinten dran macht und dann kann man das nochmal revealen
0: und dann so, oh mein Gott, der macht es. Oh ja, ich weiß okay. Es nicht. Das, dann aber das ich, ist wirklich das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wie man das äh, als PR benutzen könnte.
1: Lass mal die Spekulationen weg. Auf jeden Fall, es sieht gut aus. Es sieht interessant ja. aus. Und es ist mal was anderes. Es, also, was heißt mal was anderes? Es ist auf jeden Fall kein Isekai. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, dann haben wir noch von Sanrio Kurumis Pretty Journey. Is ne, das ist dieser große Maskottchenverein in Japan, von denen unter anderem auch Hello Kitty kommt. Und die haben seit 2005 auch ein Maskottchen namens Kuromi. Die sieht so ein bisschen wie Hello Kitty aus, ein bisschen anderes Gesicht und halt so eine, so ein Hut, so ein, so ein Jokester Hut mit einem Teufel, Totenkopf drauf.
1: Ja, sie sieht aus wie, als wenn sie von so einer Sentai-Serie der Bösewicht wäre. Weißt du, mit einem albernen Kostüm. Ja, schon Aber so ein bisschen. Halt. Das Ganze
0: <lacht> ist auch so in Pink eingehaucht. Also, ich schätze, sie soll irgendwie so ein kindlicher Bösewicht-Figur sein. Um, und das bekommt eine Kurzserie, die auch auf YouTube und TikTok zu sehen sein wird, jeden Freitag ähm, mit insgesamt 21 Episoden. Das heißt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme müsste auch die erste Folge schon draußen sein. Ja, ich muss mal kurz auf den YouTube-Kanal gehen und gucke direkt mal, ob die auch Untertitel hat.
1: Oh ja, die wichtigen Fragen müssen so. gestellt werden.
0: Hier ist die erste Folge und Untertitel Es gibt englische Untertitel. Nice. Man kann es tatsächlich auf Englisch gucken. Also ja, wenn ihr das sehen wollt, vielleicht Fans von Kurumi seid Oh, ich sehe hier auch größtenteils tatsächlich englische Kommentare unter dem Video. <lacht> ähm, dann könnt ihr auf den YouTube-Kanal Kurumi Sanrio Official gehen. Und da gibt es bereits die
1: ersten drei Folgen sogar. Die haben sie alle am selben Tag hochgeladen. Wunderbar, wunderbar. Ja. Immer her mit den ganzen Maskottchen Gretzko, Habe ich auch noch nicht gesehen, die nächste Staffel. Das ja, muss ich auch noch tun. Aye, aye. Ja, dann haben wir noch ein anderes Maskottchen. Diesmal aus dem Hause
0: Toei. Die produzieren ebenfalls eine Kurzwebserie, speziell für den chinesischen Markt und zwar Spicy Candy. Das wird auf den ähm, chinesischen Social Media Plattformen veröffentlicht, wie auch auf YouTube und ist Teil einer neuen multilingualen, äh, Strategie von Toei, zu der wir später noch kommen werden. Das Ganze sollen 30 Folgen werden, jeweils eine Minute lang und ist immer so ein kleines Mini-Musical. So ein bisschen, es erinnert mich an... Boah, an was erinnert es mich? Ich weiß nicht mehr. Auf der einen Seite würde ich sagen, so ein bisschen wie WarioWare-Cutscenes, <lacht> aber auch noch an was anderes. Und da kann ich gerade den Finger nicht mehr drauf legen. Es liegt mir auf der Zunge.
1: Gab es da nicht mal was, das hieß Papaparappa oder so? Was du in den das Spiel hatte?
0: könnte sein, dass es mich daran auch erinnert. Es ist CGI animiert, aber es ist stilistisch eigentlich ganz gut umgesetzt, dass es in Shots, wo wenig Bewegung herrscht, tatsächlich nicht sofort auffällt.
1: Hm, jo. Stimmt, also das hätte ich ehrlich nicht gesagt zuerst, dass es äh, ja.
0: Ja, das gibt es auf dem YouTube-Kanal Spicy Candy, auch da ist die erste Folge bereits draußen. Äh, oh, warte, ich habe hab nicht nach Untertiteln gecheckt, da können wir auch mal wieder machen. Untertitel-Check, <lacht> hier haben wir keine Untertitel.
1: Ja, 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 ja.
0: Tü Tüt tü. Aber wirklich. Dann haben wir noch eine internationale Zusammenarbeit. Diesmal verlässt sie auch den asiatischen Raum und zwar äh, mit Captain Ball. Captain Ball war 2019 ursprünglich ein Kurzfilm für die 2019er Anime Tamago. Diese Kurzfilme, die jedes Jahr rauskommen von der Association of Japanese Animation als Lernprojekte. Für angehende Animatorinnen mhm. und ähm, das Studio, was den Film produziert hat, Flying Ship Studio, ein CGI-Studio in Japan, hat sich jetzt zusammengesetzt mit äh, Verity Entertainment, einer amerikanischen Firma, um eine vollständige Serie dazu zu produzieren. Das sollen 13 Folgen werden, die jeweils 11 Minuten lang sind. Und man hat im Pressestatement auch bereits gesagt, dass die Pilot- und die zweite Folge schon fertig produziert sind. Okay. Ja, ich habe den Kurzfilm nicht gesehen, aber der sieht eigentlich ganz charmant aus, ist an Kinder gerichtet, ähm, geht halt um eine sehr bunte kleine Kindertruppe, die ja so ihre kleinen Piratenabenteuer erleben. So drei Kinder und ein Riesensalamander dabei. Ja, kann man machen.
1: Ja, diese ganzen Kurzanimationsfilme vom Anime Tamago sind meistens sehr spaßig, aber das sind so viele mittlerweile. Ich habe keinen Überblick nicht mehr. Ich, glaub, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich es gesehen habe oder nicht. Ich glaube nicht.
0: Dann haben wir auch noch die Tagebücher einer Apothekerin bekommt, dieses Jahr noch einen TV-Anime. Es ist auch bereits ein erster Trailer rausgekommen und produziert wird das Ganze von Toho Animation mit Animationen von OLM. Hier wird aber jetzt nicht spezifiziert, welches Studio von OLM das macht. Ähm, und da habe ich Bock drauf. Ich habe den Manga nicht gelesen, aber ich habe jetzt schon sehr viel Gutes dazu gehört und kenne einige, die den sehr mögen. Und es ist halt so ein Ding, ne, von wegen Intrigen am chinesischen äh, äh, Königshofer.
1: Yes, 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 und yes, yes, yes. Kostüme. Das sieht gut aus. Also der Trailer sieht auch echt gut aus. Ja, also Animations- und Zeichenqualität sind sehr hoch. Da frage ich mich gerade, ob das hier eine neue Blüte erlebt, dieses Genre von der chinesisch angehauchten Historien- fantasy
0: <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall einiges, was jetzt so im 18., 19. Jahrhundert in, in Königshäusern spielt, ob in, in, jetzt in japanischen oder in chinesischen, mhm. ähm, in letzter Zeit. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Und deswegen finde ich doch auch schön, das hier zu sehen. Vor allem, wie hochwertig das produziert ist wirklich. Der Wahnsinn, ey. Regie ähm, führt Norihiro Naganuma, Regisseur von der ersten Staffel von The Ancient Margot Sprite. Und, ähm Genau, auch Schaffer von OniPan, so eine Kurzserie gewesen, die auch bei Wit Studio entstanden ist, so wie die erste Staffel von dem Agent Margus Bright mhm. Und das, äh, Ja, also ich finde, das könnte tatsächlich ganz gut werden. Soundtrack ist auch krass. Da haben wir gleich drei Leute. Wir haben Shoo, äh, Satoru Kosaki hat den Soundtrack zum Beispiel für Vivi gemacht oder für Wake Up Girls, Star Driver, Nisekoi, ähm, Haruhi Suzumiya, ähm, Uokizo der Soundtrack ist auch sehr gut, ist einiges Gutes dabei, wir haben Kevin, Penkin, <lacht> <lacht> und deswegen bin ich schon automatisch verpflichtet, das zu gucken. <lacht> Der Komponist hinter beispielsweise Maiden Abyss. Und wir haben Arisa, Okehasama, äh, die Komponistin hinter The God of High School und Jyutsu Kaisen beispielsweise, was beides sehr elektronische Soundtracks sind. Was ich irgendwie einen interessanten Kontrast finde zu den beiden, die eher klassischer können.
1: <lacht> das ist interessant. Ich hoffe doch, dass da nicht irgendwie... Sah, was sich hinten dran versteckt, was Unangenehm ist. Ich will nämlich zum Beispiel nicht, dass dieser ewig lange und richtig aufwendige Trailer jetzt nur voranimiert ist und <lacht> alles andere nur anders aussieht. Das wäre unschön. Ich kann es mir
0: tatsächlich nicht unbedingt vorstellen, dass es preanimated ist, wenn die Serie noch dieses Jahr rauskommen soll. Hm, wer weiß. Ja. Wir haben noch kein Datum. Ich würde frühestens halt Sommer tippen, aber ich schätze mal schon eher Herbst. Und äh, ja, da könnt ihr auf jeden Fall ein Auge äh, drauf äh, werfen. Den Trailer gibt es auf dem YouTube-Kanal von Toa Animation zu sehen, wenn ihr euch den angucken wollt. Wir haben den jetzt, glaube ich, auf jeden Fall auch ganz gut gelobt. Ayo. Ah, ähm, dann auch ganz interessant, Amaim Warrior at the Borderline, ein Anime von Sunrise Beyond, ehemals Xebec. Ähm, der dort gemacht worden ist, ein, ein Original Mecha-Anime mit handgezeichneten Meckers mm. der mal nicht Gundam ist. Ähm, du fandst den,
1: glaube ich, okay. Er war okay, weil er war zwar nicht Gundam, aber da war halt so viel Gundam-Genetik drin, dass und sagen wir es mal so, wenn es um handgezeichnete Animationen bei Meccas geht, hat die neue Gundam-Serie Witch from Mercury, die hat definitiv die Überhand. Ja, das ist eine ja, Wahnsinn. Da kommt was man drin.
0: wahrscheinlich nicht gegen an.
1: Nee, das ist auch nicht möglich. Das war ja auch unfair. Aber trotzdem, es war ganz nett. Mime. Jo, Und da wurde jetzt angekündigt, dass ein neuer
0: Anime dazu in Arbeit ist. Und bereits wurde gesagt, dass Masami Obari vorhat, <lacht> diesen Regie zu führen.
1: Oh Mann, ey. Tut den <lacht> abstauben und wieder hervorkramen, den Obari. Also ist eine Weile her, seitdem er hier voll auf Regie gemacht hat, der Mann.
0: Ja, ich muss jetzt, muss jetzt mal gucken tatsächlich. Was war das Letzte, was er Regie geführt hat? Masami Obari. Aber im Mecha-Bereich hat er auch schon länger nicht
1: gearbeitet. oder? Ich meine, er hat drin gearbeitet. Storyboards, Zeichner, Animationen etc. Viel aber... Um, Regie, I don't know, müsste ich auch. Oh, gucken.
0: <lacht> letzte, letzte Regie ist die zweite Folge von der zweiten Staffel Pop Team Epic.
1: Oh, das war ja relativ. Ich frag mich, was ähm, da passiert ist. Also das war noch gar nicht so lang her, ne?
0: Aha, oh, er hat auch für die äh, letzte oder vorletzte Folge, auf jeden Fall Folge 12 von Witcher from Mercury, äh, ge äh, gezeichnet. Hm. King of Fighters 15, die Webserie dazu anscheinend, Regie geführt. Nee, so ein Ach nee, es war ein Werbespot. Stimmt, ich erinnere mich, darüber haben wir gesprochen.
1: Einzelne Sachen macht er definitiv einiges. Er ist auch bei Gundam Build Fighters auch immer wieder dabei. Mhm. Aber Also, komplett Regie für eine ganze Serie hat er seit einer Weile nicht mehr gemacht.
0: Gundam Build Fighters Battlelog, was ist das? Okay, das sind fünf Folgen. Kurz so eine Halbserie. Ah na gut, dann war er doch zuletzt äh, noch äh, bei Gundam zumindest fleißig dabei und äh, hat seine Mecca-Wurzeln nicht vergessen. Und das, äh, ja, das finde ich auf jeden Fall ganz spannend zu sehen. Gucken auch, ob das dann ein vollständiger TV-Anime wird oder eine OVA oder was Kürzeres oder sowas. Wer weiß.
1: Ja, es wäre mal lustig zu sehen, ob man seinen Stil noch wirklich erkennt. Obwohl, da könnte ich auch mal diese band bild sachen mir angucken. Die sind gut. <lacht> jo.
0: Die sind auch, haben sehr gute Handgezeichnete, Megas. Dann zu guter Letzt: das ist jetzt bisher noch kein Anime zu angekündigt, aber das könnte irgendwann in Zukunft mal sein. Und den Digimon-Fan wird es vielleicht interessieren. Es ist die Digimon-Con gewesen. Und da hat Bandai Namco einen neuen, ein neues, ein neues Sub-Franchise von Digimon angekündigt: Digimon Seekers. Zum 25. Jubiläum von Digimon. Äh, das wird jetzt erstmal als Webnovel starten. Die wird es dann auf Englisch, Chinesisch und Japanisch zu lesen geben, auf der Webseite von Digimon. Ab dem 3. April geht's los und soll erstmal für ein halbes Jahr äh, in irgendeiner serialisierten Form laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob wöchentlich oder monatlich, das steht hier nicht. Ähm, und bei Digimon Seekers geht es um die, äh, um den Typen, äh, Ichi Nagasumi, der ist auch bereits volljährig, oder zumindest nicht voll volljährig im japanischen Sinne, erst 19. <lacht> das hat sich jetzt geändert, ne, du bist jetzt am 18 volljährig in Japan. Schreckliche Sache. Aber du kannst immer noch keinen Alkohol trinken, oder? Das ist was anderes, ja. Da, 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 damit definiere ich Volljährigkeit.
1: <lacht> das ist so. der wichtige
0: Faktor. Ja. <lacht> das ist so weird. Du bist volljährig, aber darfst keinen Alkohol trinken. Ähm <lacht> Auf jeden Fall, Typ ist 19, ist ein Einzelgänger, so, so mega der krasse Edgy Boy. So sieht der auch aus, wenn man sich das Cover <lacht> anguckt, ehrlich <lacht> gesagt. So mit seinem Hoodie unterwegs. Ja, so ein total emotionslosen Blick drauf. Und er ist ein sogenannter Cracker. Hier wird nicht erwähnt, was das ist. Von daher gehe ich davon aus, dass man
1: Digimon kennen muss, um das zu wissen. Ich schätze mal schon, weil äh, ein Cracker im wirklichen Leben ist wahrscheinlich was anderes. Und <lacht> ich finde es so geil.
0: Und in, in, dieser, in dieser Welt, oder das spielt, gibt es halt drei anscheinend Gruppen, die gegeneinander kämpfen quasi. Das sind einmal diese Cracker. Dann gibt es die digi -Polies. Die Digimon-Verbrechen stoppen. <lacht> Warum sind es keine Digi-Verbrechen? Warum Digimon-Verbrechen? <lacht> oh. Und dann, und dann gibt es noch äh, eine Hackergruppe namens Leon. Ha. Warum heißen
1: die nicht Digi-Leon oder Digi-Hacker oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Also es ist auch interessant, dass sie so einen Trailer mit Realfilm Elementen, wo der Hauptcharakter die ganze Zeit von einem Schauspieler gezeigt wird. Hier.
0: Ja. Das, das, das finde ich auch irgendwie seltsam. Das, den, den, den kündigen sie quasi auch so mit an in diesem Announcement. Also es ist jetzt, so es wird eine Novel haben, es wird einen Trailer haben. Cool, ich liebe Trailer. Und dieser Trailer ist jetzt auch schon draußen auf dem YouTube-Kanal von Banda, auf dem japanischen. Und äh, Merchandise wird es natürlich
1: auch geben, weil, klar. Ja, ja, es die volle Offensive, ein ja. Multimedia-Projekt, jetzt wird Digimon ausgeschlachtet, jetzt ist der seine Zeit gekommen.
0: Ja. Also, es klingt für mich so ein bisschen so, als würde es halt auch in die Richtung gehen, wie die Cybersloth-Spiele, die auch ein bisschen erwachsener sind, mhm. äh, die Digimon-Cybersloth-Spiele. Und ich finde es tatsächlich seltsam, dass es so bisher noch nicht ein Anime umgesetzt haben, äh, bisher noch kein erwachsener in Digimon-Anime gibt. Hm. <lacht> Vielleicht wird das mit Digimon Seekers kommen. Wer weiß. Ähm, ja, mehr gibt es dazu bisher halt noch nicht zu sagen. Ah, alles klar. Dann kommen wir mal zu Covid-19. Oh, my. Ich habe einen ganzen Covid-19-Blog extra zusammengestellt, denn es gab so viele Covid-related News jetzt diese Woche. So viele Verschiebungen. Es ist hart. Mhm. Und ähm, man muss dazu sagen es geht natürlich auch gerade noch eine Welle wieder in Japan rum, die achte oder neunte, keine Ahnung. Und äh, was die Anime-Industrie aber gerade besonders fegt, ist halt die Covid-Situation in China. Weil natürlich mm. die ganzen chinesischen Kooperationen, die viele Studios haben,
1: ne, viele, äh, äh, wie heißt das nochmal... Ja, die Zwischenbildzeichnerchen, ne, die halt das Zeugs rübergeschickt bekommen. um Genau,
0: genau halt. Äh, Outsourcing, viele Outsourcing findet halt über China statt. Und ähm, ja, China hat ja, wann war das jetzt? War das jetzt Ende Dezember noch oder Anfang oder, oder im Januar? Die Pforten quasi geöffnet, einen vollen 180 gemacht und gesagt, hier, ähm, macht halt Machen wir halt keine Restrictions mehr, fickt euch. Und ja, nee, äh, hat äh, aber halt völlig dabei vernachlässigt, dass sie bisher nicht wirklich geimpft haben.
1: Ja, sie sind von einer kompletten Null-Covid-Politik äh, umgeschwankt im Sinne von wegen, ja, äh, macht halt mal. Das äh, war ein kleines bisschen zu krass, der Schwung. Und das hat halt viele Leute krank gemacht.
0: Ja, das war vielleicht keine clevere Idee, das direkt so hart umzubrechen. Um, und dementsprechend, wie gesagt, hat es halt viele, viele Anime erwischt wir haben einmal, der Misfit of Demon King Academy die zweite Staffel muss die Folgen ab 7 verschieben ja um, hier wird kein genaues Datum weiter genannt, es ist einfach ja, ab dem 18. Februar kommt im japanischen Fernsehen die Serie nochmal von vorne, also Folge 1 bis 6 werden nochmal wöchentlich ausgestrahlt und wie es weitergeht, bisher keine Ahnung. Die Serie, die zweite Staffel, diesmal soll er auch 24 Folgen haben. Ha. Und nicht nur, äh, nicht nur 12. Hm. Ähm, ist also fleißig nach hinten verschoben worden. Ähm, bei Neo Automata haben wir bessere News zumindest. Da gab es ja bereits schon die Ankündigung wegen einer Verschiebung. Jetzt ist äh, angekündigt worden, dass die vierte Episode am 18. Februar ausgestrahlt wird. Das heißt, die ist bereits ausgestrahlt worden, wenn ihr diesen Podcast hier hört. Wir haben aber bisher keine Informationen dazu, ob es danach tatsächlich weitergeht. Mm, alles, ja, alles nicht so schön. Ähm. Dann haben wir noch Kan Colle, die zweite Staffel. Da ist es ja auch alles absolut völlig drunter und drüber schief gelaufen. Ähm, seit dem 24. November werden da fleißig Folgen verschoben. Jetzt ist die siebte ist gelaufen, wenn ihr das hier hört. Und da ist dann angekündigt worden, dass die achte anstatt direkt eine Woche danach, wie ursprünglich angekündigt, das jetzt erst am 25. März kommen wird. Die achte ist dann auch die letzte Folge. Sie haben das ja, das haben wir ja beim letzten oder vorletzten Mal so besprochen, absichtlich kürzer halten wollen für eine bessere Produktion. Hat hm. nicht funktioniert.
1: So ein Mist. Ist auch ein Wiederholungstäter, ne?
0: Ja. Oh Gott. Dann Bufuri, auch gerade in der zweiten Staffel, verschiebt ab der siebten Episode alle Folgen nach hinten ähm, um zwei Wochen. Das heißt, ähm, die siebte Episode wird erst am 8. März ausgestrahlt, am 22. Februar und 1. März werden im japanischen Fernsehen die erste und zweite Folge nochmal neu ausgestrahlt. Und danach geht es zwar wöchentlich weiter, was aber mit der 11. und 12. Folge dann ist, weil die Slots sind ihnen ja jetzt weggefallen im japanischen Fernsehen. Ja. Das wissen sie bisher noch nicht.
1: Puh. Es auch andere Animes dieses Problem zu spüren bekommen. Ja. ja. <lacht> ähm, dann haben wir noch Uncle from Another World. Das ist
0: immer noch nicht fertig. Was wirklich krass ist. Das äh, ist auch so ein Stammgast bei den Verschiebungen. <lacht> das ist ja bereits im Juli angefangen, ist dann mittendrin abgebrochen worden, da haben sie es auf Covid verschoben, da hatten wir dann aber die Infos bekommen äh, von internen, dass es nicht an Covid lag, sondern an Produktionsproblem. Jetzt wird die letzte Folge nochmal verschoben auf den 18. März. Da soll die dann erst rauskommen, wahrscheinlich dann eine Woche später. Ähm... Nee, auf den 8. März, Entschuldigung, am 18. März findet im japanischen Fernsehen ein Marathon statt, wo alle Folgen nochmal aufgestrahlt werden. Am 8. März kommt die letzte Folge dann im japanischen Fernsehen, wahrscheinlich dann eine Woche später auf Netflix. Da wird es jetzt auf die Covid-Situation in China, ähm, geschoben und das kann ich in dem Fall sogar zumindest glauben. Ach oh Gott, ähm... <lacht> Wir sind noch nicht fertig. Wir haben auch noch Mass-Harmone-Kunst, The Range R, die zweite Staffel davon. Das betrifft sehr viele zweite Staffeln. Ähm, ist jetzt auch verschoben worden. Läuft zumindest noch nicht. Das ist zumindest etwas. Das sollte jetzt im April starten. Ist aber auf den Juli verlegt worden. Also um drei Monate nach hinten geschoben wegen Covid. Was haben wir noch? Spy Classroom hat seine achte Folge verschoben. Die wäre, würde am 23. Februar laufen, ist aber auf den 2. März verlegt worden. Ähm, was, ob das jetzt dann weiter irgendwie die Serie beeinflusst oder ob sie danach weiter normal laufen kann, wissen wir jetzt bisher nicht. Hier ist aber wirklich nur eine Verschiebung um eine Woche. Das scheint also
1: besser zu laufen. Oh Gott, hoffentlich hast du es damit nicht verflucht.
0: <lacht> ich hoffe nicht. Der Black Clover Film, Black Clover Sword of the Visit King, sollte ursprünglich am 31. März in den japanischen Kinos laufen und auf Netflix erscheinen, ist jetzt auch um zweieinhalb Monate verschoben worden und soll erst am 16. Juni kommen, auch weil Covid die Produktion des Filmes verkompliziert. Ist auch interessant, denn so eine große Marke hat es dann auch getroffen. Und wir haben noch zu guter Letzt Megaton Musashi. Da sind die letzten fünf Folgen sowieso schon mal verschoben worden. Die sollten ursprünglich Ende letzten Jahres laufen, sind jetzt auf den Februar verschoben worden, werden jetzt nochmal verschoben. Ähm... Folge 27 kommt dann erst am 10. März und 28 am 17. März.
1: Wow, also ich hatte schon von vornherein nicht den Überblick über diese ganzen Verschiebungen. Da sind so viele noch mehr dabei, wie ich gedacht habe. Nicht nur neu dazugekommen, sondern auch alte, die gar nicht mehr in meinem Kopf waren. Also, man kann sich ja nicht beschweren über gute Anime in den letzten Jahren. Ne? Wir haben ja einiges Feines bekommen. Besonders 2022 war sehr stark. Aber wie das da durchgeht, Ende des letzten und Anfang dieses Jahres, das ist wirklich ein Chaos, das dadurch ausgelöst wurde.
0: Das ist wirklich erstaunlich, ja. Also, mich hat es echt überrascht, als ich die News vorhin äh, rausgesucht habe, dass es dann doch so viele sind, die es jetzt getroffen hat. ja. Also das ist wirklich, so schlimm haben wir das, glaube ich, das letzte Mal wirklich in 2020 im April gesehen.
1: Ja. Wo Obwohl, alles
0: fleißig verschoben worden ist.
1: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, wir hatten da nicht so eine lange Liste. Oh, doch. Doch, doch. Wir?
0: Also das war 2020 war hart. Da ist dann oh. kaum was gelaufen in der April und Sommersaison.
1: Es kann sein, dass ich es völlig verdrängt habe. Na? So ein Schutzmechanismus. <lacht> So, wir haben
0: aber noch ein paar weitere News, die nichts mit Covid zu tun haben. Erstmal ein kleines Dauerfeuer, einfach nur mit ein paar Daten. Ähm, Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out, der Sequel-Film zu Rascal Does Not Dream of a Bunny Girl soll im Sommer im japanischen Kino laufen. Da ist aber immer noch kein konkretes Datum, aber wir haben zumindest einen ungefähren Zeitraum. Das ähm, Love Life Sunshine Spin-Off Genjutsu no Johane Sunshine in the Mirror ist jetzt bestätigt worden für Juli im japanischen Fernsehen. Gibt es zwar einen Trailer dazu, aber der lohnt sich nicht weiter zu besprechen, weil es einfach nur eine Kamerafahrt über ein Stillbild ist. <lacht> 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 ähm, dann Liar Liar. Ist äh, 2021 angekündigt worden, ähm, aber äh, hatte dann Ende letztens Jahr den ersten Trailer bekommen. Und da haben wir jetzt zumindest nochmal die Information, dass es in der Sommersaison ausgestrahlt werden soll. Äh, genau, wie war hier nochmal der englische Titel? What God, what God Does in a World Without Gods ist für den April angekündigt worden. Was ich da hm. interessant finde, weil wir immer noch keinerlei Trailer haben oder sonst irgendein Material, wie dieser Anime
1: überhaupt aussieht. Meine Güte, das sind alles Titel, die schon eine Weile herumgeistern. Ich könnte schwören, dass besonders der Nachfolgerfilm zum Rascal Just a no Dream Franchise schon seit einer Ewigkeit irgendwie bei uns in den Nachrichten immer wieder rein und raus springt.
0: Ich glaube noch nicht so lange, aber immer mal wieder durch vereinzelte Tröpfchen an Informationen ja. Auch ein Tröpfchen bietet noch Rent a Girlfriend. Die dritte Staffel, die soll im Juli starten.
1: Oh, viel Glück, ob der das schafft. Da kloppen die keine Menge
0: Leute <lacht> und den Platz im Juli. <lacht> und Too Cute Crisis soll am 7. April starten. Das ist auch vor nicht allzu langer Zeit überhaupt erst angekündigt worden über ein Alien, was auf die Erde kommt und sie dann nicht zerstört, weil sie Katzen sieht. Und ich meine, understandable. Ja. Ähm, ja, da gibt es aber auch immer noch kein Trailer-Material, genauso wie diese andere Serie, die ich eben meinte. Ähm, ja. So, ich glaube, jetzt haben wir hier mal einen Trailer, genau. Opus Callis, ein neuer Anime von dem Produktionsteam von Star Mew. Äh, und Star Mew ist ja so ein, äh, ja, idol Boys-Anime gewesen mit irgendwie drei Staffeln. Und Opus Colors ist halt jetzt
1: einfach noch mal das Gleiche, nur dass es in der Zukunft spielt. Ah, ja, das hatten wir schon mal in der Vorschau. Das ist der mit den 16 einzelnen unterschiedlichen männlichen Idols, ne?
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich. Also, Casts sind immer groß genug. Man muss ja, ja Merchandise auch zu denen verkaufen und alle brauchen ihre ein, einzelne CD und so. Und ja, Gott, es ist jetzt ein Trailer halt draußen, der bestätigt auch einen Start am 6. April. Und das sieht halt so, weiß ich nicht. Also ich finde, die Figuren sehen nicht mal interessant aus. Es sieht so
1: bland aus. Ja, es ist halt noch Formel ein bisschen gemacht, ne? Zumindest ja. die Optik, das Standarddesign. Der Animation an sich sieht in Ordnung aus. Ja, die ist okay,
0: aber es ist auch wirklich nichts Besonderes in diesem ja. Trailer dran. Also ich, ich meine, okay, ich bin auch nicht die Zielgruppe. Vielleicht löst es bei der was aus. Ich denke mir, ich denke mir ja, ist ein Anime, der existiert. Ja, Muss ich mich nicht weiter mit
1: beschäftigen. Es, es, es wundert mich irgendwie, dass das Ding nicht mehr einen auf äh, ja, Effektheischerei macht. Das wirkt irgendwie ein bisschen blass, auch in der Farbgebung und allem, ne? Ja. Ein bisschen Standard und safe. Naja. Na ja. Na wir haben noch ein paar mehr Infos zu Gamera Rebirth,
0: wo wir letzte oder vorletzte Woche über den ersten Teaser gesprochen haben und ich war mit meiner Vermutung, was Polygon Pictures angeht, nicht ganz daneben, ähm, denn jetzt ist der äh, Staff halt ähm, bestätigt worden und da haben wir Hiroyuki Sechter. Als Regisseur und der hat halt so gut wie bei allem von Polygon Pictures seine Finger mit dran gehabt. Äh, Chief Director bei Ajin, bei ähm, Knights of Sidonia Co-Director, ähm, mm -hmm. Regisseur von den godzilla Film dort, von yes. Blame und von Levius. Also ja, ist äh, aber äh, auch seit kurzem anscheinend nicht mehr bei Polygon Pictures, hat auch Lupin The Third vs. Cat's Eye-Regie geführt, was ja jetzt vor kurzem rausgekommen ist in Japan. Und wird äh, halt nicht bei Polygon Pictures gemacht, sondern bei Engi, die ja jetzt auch nicht gerade die einfachste Zeit gerade haben, denn hm. die sind zum Beispiel diejenigen, die kann Colle Staffel 2 machen. Ähm. Ich finde es interessant, dass die einen vollständigen CGI-Anime machen, weil die das, glaube ich, eigentlich nicht tun. Wobei hm. ich mir jetzt nicht darüber sicher bin, ob die ein cgi studio sind oder nicht. Sind auf jeden Fall ein paar Mal für CGI gecredited in anderen Serien, aber größtenteils sehe ich hier eher Key Animation und Finish Animation.
1: Hm, das ist natürlich. Es ist sowieso interessant, ne? wenn so ein Regisseur sich ausklammert aus dem Studio, dessen Stil man eigentlich mittlerweile recht gut kennt. ne Also im Polygon-Pocha-Stil würde ich erkennen. Hm. Ob das jetzt mit ihm sich bewegt, ne? Äh, schwer zu sagen. Bin ich aber echt gespannt drauf. Ich meine, ich habe nicht viel übrig für dieses camera ding Aber jetzt, da ich weiß, dass er das macht, ist mein Interesse gestiegen.
0: Character Designs kommen übrigens von Atsushi Tamura hat das Character design übernommen, jetzt bei dem letzten Gundam-Film, Kokoro's Don's Island, ähm, ist sonst Schlüsselbild-Animator. Äh, Mangaka Kan Takahama macht das Monster-Design, der hat für die Heisei-Gamera-Filme auch schon das Monster-Design übernommen, von daher scheint das zu passen. Und Shuji Katayama ist für den Soundtrack verantwortlich, und hat den zuvor schon bei Knights of Sidonia übernommen. Jetzt zumindest bei dem letzten Film, Love, Woven in the Stars. Und ähm, auch den Soundtrack für Overlord gemacht. Und sage auf Tanya the Evil.
1: Mm, da haben wir auf jeden Fall einen guten Soundtrack garantiert. naja oh Was heißt nicht garantiert, aber versprochen ist er ja uns.
0: Ja, und ich, das ist so eine, so, eine, so eine epochale, heroische, patriotische Richtung, die ja. äh, an Musik, die glaube ich, auch ganz gut zu so einem Monsterfilm passt. Wenn dann die die Menschen versuchen, gegen das Monster zu kämpfen.
1: Ja. Und wenn dann unsere große Riesenschuldköte ihren Kopf und Beine einzieht und aus den <lacht> Löchern dann Flammen schießen und er sich dreht und ja. in die Luft steigt. Ja, das ist dann einfach auch mal <lacht> epochale Musik. <lacht> Ähm, um, wir haben noch
0: die Kickstarter-Kampagnen für die Jetro-Anime äh, sind durchgelaufen. Die Japan External Trade Organization hat sich ja mit vier Anime-Studios zusammen hingehockt, um, ähm, ja, Pilotfilme für verschiedene äh, Original-Anime zu finanzieren. Und das hat leider nur bei einem von vier geklappt. Oh. Das hat zum Glück bei dem geklappt, bei dem ich auch unbedingt wollte, bei dem es klappt, aber es tut <lacht> mir natürlich um die anderen leid. Ähm, der das Kickstarter der Kickstarter von Schöneferer Celsius ist finanziert worden zu Future Kit Takara. Auch nicht unbedingt sehr viel drüber. Das Ziel war 3 Millionen Yen und das hat 3,3 Millionen Yen eingespielt. Mhm ähm, und ja, das Geld soll jetzt halt erstmal dazu genutzt werden, um einen Pilotfilm dazu gemacht, zu, zu machen zu Future Kid Takara. Da haben wir irgendwann äh, vor zwei, drei Folgen auch schon mal drüber gesprochen. Als dann mehr Infos dazu kamen, bin ich äh, sehr gespannt auf den Film. Und die ganzen anderen Dinger, also Heke Monogatari, Imaki, ähm, Samurai Pirates und The Top Loft, haben alle ihre Karrieren nicht erreicht. Äh, Karrieren, wow. <lacht> haben alle ihre Ziele nicht erreicht. Ähm, und sind dabei teilweise sehr weit vom Ziel weg gewesen. Also uh. bei Samurai Pirates hat es an 76.000 us dollar sogar noch gefehlt. Bei den anderen zumindest äh, 22.000 einmal und 34.000 einmal.
1: Hm. Krass, dass die Samurai-Piraten weniger Bediebtheit hatten als ein, äh, ein historisches Drama, wie die Heke-Sache. <lacht> naja,
0: ähm, das ist natürlich ein bisschen schade, dass sie es alle nicht geschafft haben. Das Geld wird dann natürlich auch nicht ausgespielt. So funktioniert das ja bei Kickstarter. Hm. Mal sehen, ob Jettor daraus irgendwelche Schlüsse ziehen wird und vielleicht sowas in Zukunft sich zweimal überlegen wird. Ähm, das wäre natürlich auch schade, denn ähm, Anime ist eigentlich ganz cool und ich mag das, wenn Anime rauskommen. <lacht> ja,
1: kann man ja. glaube ich ja. so sagen. Kann ich so unterschreiben? <lacht> Ähm, aber ja, ich
0: bin auf jeden Fall sehr erfreut darüber, dass der von 4 Grad finanziert wurde. Ich liebe die einfach. Ähm, wusstest du, dass sie für diese neue Berserk-Sache, jetzt, die jetzt im Fernsehen lief, diese Memorial Edition von deren Film, haben die neue Szenen hinzugefügt? Das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, es wäre nur ein Zusammenschnitt. Das Deswegen ist kein hab ich mir auch nicht Zusammenschnitt. Angeguckt. Da sind neue Szenen drin. Aha. Hier dieses Madness of Dreams, was, was ja fehlt in den Film. das ist da mit drin. Ah,
1: uh, okay, jetzt ist die Serie wenigstens akzeptabel. Jetzt habt ihr es wenigstens geschafft, eine der Herzstücke von Berserk einzufügen. Gut, gut, oh, gut, gut, okay. Das muss ich
0: echt mal anschauen. Das habe ich noch letztens gelesen und dann dachte ich mir was? Okay, muss ich doch gucken. Na <lacht> <lacht> ah, jo. Ah, jo. Ähm, dann, das war die Woche, die, äh, das war die News, die diese Woche, glaube ich, äh, am meisten die Runde gemacht hat. Pluto. Mhm. Pluto ist da. Meine Fresse, das Ding ist vor sechs Jahren angekündigt worden bei dem NSC Film Festival in Frankreich und jetzt haben wir den
1: ersten Trailer. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange es her ist, dass ich den Pluto Manga gelesen habe. Ich habe es auch, ich habe es gerade so noch im Gedächtnis ein bisschen was.
0: Also ich äh, finde es find schön, also ich finde es auch cool, dass endlich was draus geworden ist nachdem es ja letztens auch die Gerüchte gab. Und ähm, wenn jetzt endlich mal noch Pet über Easy rauskommt, was auch angekündigt worden ist, auf Boah. der genau gleichen Filmfestival, <lacht> dann wäre das ganz toll. Die ganzen ja. anderen Dinge, auf die ich warte, können auch endlich mal rauskommen. Aber <lacht> ähm, Nee, aber es, 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 ist schon, es ist schon cool. Es wird über Netflix rauskommen. Netflix hat sich das gesichert. Wer es noch natürlich, nicht kennt, ne? also, muss man ja vielleicht auch mal gesagt haben. Pluto, das ist ein Manga von Udosawa. Der mhm. Manga-Kar von äh, Monster von 20th Century Boys oder Yavada, genau, das Judo-Mädchen. Ähm, wie, wie heißt das hier nochmal? Mikiten, äh, Master Keaton. Master Keaton, genau. Ähm, und das basiert auf den äh, auf Astroboy. Ja Und erzählt eine äh, ja, sehr ernste, düstere, erwachsene Geschichte in diesem Universum.
1: Ja, es geht richtig an die Nieren. Es ist tragisch und dramatisch und es ist eine brutale Krimi-Geschichte.
0: Ja, also es geht ja. um einen Europol-Agenten namens Gesicht, was auch irgendwie ein interessanter <lacht> Name ist. Und der, ähm, ja, recherchiert über sieben wild gewordene Monster, ähm, Roboter, also Mörderroboter und findet dabei heraus, dass, ähm, er von denen aber auch ins Visier genommen worden ist. Das, was jetzt veröffentlicht wurde auf Netflix, das nennen sie Sneak Peek, das liegt auch daran, dass das quasi eine Szene ist. Wo nur Musik drüber gelegt ist. Also es ist kein weiteres Sounddesign dran ähm, gemacht worden. Äh, und das sieht interessant
1: aus. Ja, es, es bemüht sich sehr, den Zeichenstil von Urasawa und sein Charakterdesign sehr, sehr originaltreu umzusetzen.
0: Ja, also das Charakterdesign ist auf jeden Fall super. Ich finde es gut, wie der ja, angefangen ja. ist, der Gesicht.
1: Aber alles andere, die ganzen Hintergründe und die Roboter und alles sind im hochstilisierten Computer-Ding ähm, ja. und äh, farblich ganz anders, als man irgendwie erwarten würde. Es passt fast gar nicht zu den Charakterzeichnungen. Ja, aber es, es ist. Es ist,
0: ja. es ist halt sehr realistisches, shiny Lightning. Mhm. Ähm, ich finde, da gibt es dann so eine so eine Kampfsequenz, so ab Minute zwei. Also die Beleuchtung da drin ist krass, finde ich die sieht, also ich finde, die sieht geil aus ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie passt aber mhm. ähm, die, die Computergrafiken generell finde ich, sind eigentlich gut gelungen oh, da, also ich kann halt noch nicht hundertprozentig sagen, ob mir das im Gesamtbild gefällt
1: aber es sieht beeindruckend
0: aus, ja. technisch es ist technisch ist es auf jeden Fall wirklich beeindruckend Produziert wird es von Genko und Tezuka Productions. Äh, animiert wird es bei Studio M2, die noch nicht so viele Eigenproduktionen haben. Eine Sache ist zum Beispiel der letzte Garou Anime-Film von 2018 und Onihei von 2017.
1: Ah ja, das war diese Krimiserie, serie diese Erwachsene, die sehr ja. nischig war.
0: Ja. Mal sehen, wann die letzten Endes rauskommt. Ähm, die soll wohl noch dieses Jahr rauskommen. Ähm, um, und ich bin, ich bin wirklich gespannt drauf. Mal sehen, ob das das nächste große Banger, also ob das der Netflix-Banger dieses Jahr wird. Letztes Jahr war es war Cyberpunk und dieses Jahr ist es Pluto.
1: <lacht> Who knows? Ja, Netflix kann das gebrauchen. Ich meine sie müssen, <lacht> irgendeine Sache müssen sie richtig machen, wenn sie alles andere schon falsch machen. <lacht>
0: Dann, My Love Story mit Yamada Kun at Level 999. Mhm. Haben wir einen ersten längeren Trailer jetzt zum Anime, äh, wo noch ein bisschen mehr Infos äh, auch zu veröffentlicht worden sind. Das ist so eine Romanze übers Internet, über ein äh, MMO, RPG mit einer Freundin, also äh, mit einem Mädel, das da einen Typen findet, den sie cool findet, aber der interessiert sich nur fürs Videospiel. <lacht> und das wird gemacht bei Madhouse, das wussten wir auch vorher schon. Da gab es doch schon einen kleinen Teaser, der so ein paar Sekunden lang war. Und äh, von dem Stil ist es total diese äh, Shoujo-Madhouse-Ästhetik, die man auch von Shiaya oder My Love Story kennt. Liegt auch daran, dass es auch der gleiche Regisseur ist, unter anderem. Ähm, jetzt wissen wir auch noch, wer den Soundtrack macht. Und zwar sind das Klambon und Dede Maus, die unter anderem bei Yurei Deco mit Openings und Endings gemacht haben. Und äh, D.D. Maus speziell hat den Soundtrack von Wonder Egg Priority gemacht. Ähm, und tatsächlich auch nichts anderes abseits davon. Die sollen den Soundtrack machen für diese Serie. Jetzt, ich weiß nicht genau, was die für Musik machen, hm. aber durch Wonder, aber durch das, was das was Wonder Egg Priority und Your Deco sind, die ich beide noch nicht gesehen habe, äh, aber was ich von denen kenne, schätze ich mal, was Experimentelleres, Elektronisches?
1: Oh, Weiß ich jetzt ach, aber nicht. Gott. Ich hätte nichts dagegen eine der Shoujo romanze mit irgendwie einem verrückten Kevin-Panking-artigen Soundtrack. <lacht> <lacht> das wäre auch mal cool. Ja.
0: Es sieht ganz putzig aus. Also das ist eigentlich was, was ich mir durchaus vorstellen könnte, was ich mir angucken würde. Ähm, dann The Great Cleric. Es äh, sind jetzt neue Infos zu, rausgekommen. The Path of Salary Man Must Walk to Survive in a Fantasy World. Das ist der Untertitel. Oh,
1: ein Isekai. Ja. Ich habe gedacht, sie gibt's gar nicht mehr. <lacht> das <lacht> wird gemacht
0: bei Yokohama Animation Lab. Und Cloud Hearts Regie führt Masato Tamagawa, der auch Regie, Regie geführt hat bei The Genius Princess Guide to Raising a Nation Out of Debt. Das und, ist schon mal gut. Ähm, ja das äh, äh, geht um eine, das ist eine Light Novel, äh, geht um einen Typen, salary stirbt, kommt in die neue Welt und ist heiler.
1: Ja, <lacht> nicht so, dass wir es das schon nicht hätten, die Geschichte. Ja. Aber wir hatten sie meistens in anderem Form oder irgendwie richtig schlecht. Hm. Ich meine, ist sehr geil, ist sehr
0: Ja. Das soll dann jetzt noch äh, Juli premieren. Ähm, dass es neben dem bisschen Starf, was da jetzt angekündigt worden ist. Ähm, ja, jetzt auch noch gesagt worden. Also, wer sowieso noch nicht genug von hat, <lacht> das hat Matze nie. Der du, kann ich, sich das ich, angucken. Ich,
1: ich möchte ein Lob aussprechen für den Autor. Sein, sein Name, sein Autorname ist geil: The Broccoli Lion. <lacht> <lacht> Sofort Daumen hoch. <lacht>
0: Ja, das ist gut, das ist gut.
1: Wir gucken mal noch
0: äh, zum Abschluss dieses Segments ins japanische Kino. Demon Slayer ist noch ein zweites Wochenende gelaufen. Der Swordsmith Village Arc, äh, die erste Folge davon im Kino, hat jetzt über zwei äh, Milliarden Yen eingespielt, hat fast anderthalb Millionen Tickets verkauft. <lacht> Es hat weil, sich nochmal
1: verdoppelt, der Kram. Ne? Ja, also <lacht> fast
0: verdoppelt, ja. <lacht>
1: fast verdoppelt, ja.
0: Ähm, es sind insgesamt 418 Kinos ausgespielt worden. Nicht schlecht. Das ist, ist Demon Slayer. Wenn sie das größer aufgezogen hätten. Also noch größer als ohnehin schon. Ich glaube, das war's jetzt. Das sollte jetzt, glaube ich, auch nur so kurz laufen.
1: Ja, ja. Weil ja, ja. das
0: läuft ja jetzt eh bald im, im, im Fernsehen. Dann hätte das wahrscheinlich noch mehr Geld eingenommen. Und der internationale, die internationalen Einnahmen, die kommen ja jetzt erst auch noch. Yeah.
1: Wenn ihr es baut, werdet, werden sie kommen. Ne? So <lacht> sieht's aus. Ah.
0: Und dann haben wir noch The first Slam Dunk. <lacht> <lacht>
1: das
0: ist gut. Ich finde es das, ja. das, das ist die passende Reaktion. <lacht> haben wir nochmal Updates dazu. Der hat jetzt nämlich über 10 Milliarden Yen eingespielt, 10,3 um genau zu sein und hat damit den äh, letzten Evangelion Film überholt. Evangelion 3.0 plus 1.0 und ist damit nun der zwölft meistverdienendste Anime Film in Japan und der insgesamt 38. bestverdienendste Film in Japan aller Zeiten.
1: Boah. <lacht> Also der muss genau zur richtigen Zeit gekommen sein der Film, weißt du, wo die ganzen Fans, weil das hat der Manga sich ja Millionenfach verkauft, viele Millionenfach. Ja, Es ja. war einer der bestverkauftesten Manga aller Zeiten. Die gerade jetzt so genau in demselben Nostalgiewinkel sind in dem Vektor, dass sie alle unbedingt da rein müssen und alles ja. mitgeschleppt haben von der Family, <lacht> weil ihr müsst euch mal das angucken, das habe ich als junger Mann gelesen, das ist voll geil
0: <lacht> also ich bin auch wirklich überrascht wie was für ein großes Phänomen das anscheinend in Japan ist So wie, keine Ahnung, ob wir diesen Film überhaupt jemals hierzulande sehen werden so
1: ah, ja. das,
0: aber, aber in Japan ist das so ein riesen Phänomen heilige
1: Scheiße <lacht> <lacht> die Phänomene die jagen einander Oh, das, Aber wirklich, das, das kino -Phänomen. Das ist auch wie, wie äh, hier das, das mit
0: dem, mit dem Schlangenmädel da, mit Dropkick on my devil. Was ja. einfach ja. kein Schwein außerhalb Japan's kennt, bis auf diesen Miku-Clip, diesen Hatsune-Miku-Clip.
1: Ja, das ist so weird. Die Kraft der Nische. <lacht> ja. Obwohl, das ist keine Nische mehr. slam Dunk ist, ja hat man wieder bewiesen, dass es ein Monster ist, auch wenn 20 Jahre dazwischen waren, ne? seit halt dem letzten Kram von Anime und Manga oder so. So, wir haben noch News aus der Indus- ähm, einmal müssen wir
0: äh, damit äh, zugleich über einen Todesfall sprechen, denn der äh, aktuelle oder halt bisher aktuelle CEO von äh, Toei Animation, Usamu Tezuka, heißt er interessanterweise, hat hm. nichts zu tun mit dem äh, Mangaka, den sicherlich alle mit dem Namen in Verbindung haben. Ähm, der ist äh, jetzt im Alter von 62 gestorben. Der ist 22, 2020 auch erst zum Präsidenten und CEO von Toy Animation ernannt worden. Und ähm, mit seinem ähm, ja, Tod ist jetzt auch kurz danach von Toy Animation eine neue Business-Strategie ähm, bekannt gegeben worden. Ähm, und zwar möchte man jetzt auf, ja, halt wesentlich äh, internationaleres äh, äh, Business nochmal setzen und hat sich einen Plan bis 2033, einen 10-Jahres-Plan überlegt, der unter anderem vorsieht, dass man bis 2028 fleißig investiert ähm das oh, und von 2029 und 2033 dann das Geld wieder reinholt, was man bis 2028 ausgibt. Vor allem soll dieses Geld halt investiert werden in mehr internationale Kooperationen, wie sie ähm Toy in letzter Zeit gehabt hat mit sowas wie Volts wie Legacy was in Zusammenarbeit mit einer philippinischen Firma entstanden ist The Journey, was ja in Zusammenarbeit mit ähm, hier dem dem, dem, dem Funding da von dem saudi-arabischen Kronprinzen entstanden ist und Spicy Candy, worüber wir vorhin gesprochen haben, was ja jetzt speziell für den chinesischen Markt gemacht worden ist in Zusammenarbeit mit einem Shanghaier Studio mhm <lacht> Ähm, ja, hm. jedes Jahr soll ein großer Animationsfilm rauskommen, sieht dieser Plan auch vor. Äh, ein Blockbuster-Animationsfilm und auch zwei Blockbuster-Live-Action-Filme, weil die macht Toei natürlich auch noch. Die sind auch,
1: glaube ich, fast schon ein bisschen günstiger zu machen als Anime mittlerweile. <lacht> ähm, ah. Also Toei hat ja jetzt allen Grund zum Optimismus gehabt, ne? nachdem so One Piece Film Red und ja, Gott. <lacht> Die hatten
0: mit 2022 jetzt ihr stärkstes äh, finanzielles Jahr. Und in Japan endet das Fiskaljahr ja immer erst im März 2023. Und das ist halt, es ist halt noch nicht mal rum, dieses Fiskaljahr. Und sie haben jetzt schon das Beste, was sie ja. jemals hatten in ihrer Vergangenheit.
1: Allein Filmred und First Slam Dunk machen alles platt. Das ist, das ist, <lacht> ja. Ich kann nachvollziehen, dass sie dann wirklich das alles auch weltweit verbreiten wollten, dass sie hier so ein kleines bisschen ja. groß rein investieren, weil sie sehen das Potenzial. Und das ist dann echt äh, wirklich schade, dass der CEO, der da sozusagen wahrscheinlich ein Händchen dabei hatte in den letzten paar Jahren, dass der jetzt äh, so früh gestorben ist und das ist das auf mehr jeden sehen
0: Fall. Kann. Ja, er kann die Früchte seiner Arbeit kann er jetzt nicht mehr sehen. Hm. Ähm, ab 2033 geht Toe auch davon oder zielt Toe darauf ab, ähm, ihren aktuellen Stand von wegen, ähm, dass sie also aktuell machen sie 30% Einnahmen über das Ausland, also alles außerhalb Japans. Sie planen, dass das 50% werden sollen bis 2033.
1: Ja, ähm, bin ich mal gespannt, ob der Rest der Welt genauso abfährt auf eure Sachen wie die Japaner, weil die können ja offensichtlich nicht genug davon kriegen. <lacht> ja,
0: ja. Wobei One Piece Film Red definitiv auch im Ausland stark gelaufen worden ist. Das ist, glaube ich, das einzige oder erste Mal, dass ich Werbung auf Zügen gesehen habe für einen Anime. <lacht> Jawohl. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie das jetzt die nächsten Jahre weitergeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich äh, gerade in der Phase sind, wo Toei sehr hart raushauen wird. Also, dass bis 2028 okay. eine Menge, Menge Dinge von Toei rausgeschmissen äh, werden, um halt zu gucken, was kleben bleibt.
1: Genau, genau.
0: Ähm, und das könnte für Anime-Enthusiasten gerade natürlich eine interessante Zeit sein. Weil selbst wenn das dann Dinge sind, die nicht finanziell erfolgreich sind, könnten das experimentellere Dinge sein.
1: Es könnte interessant werden. Ja.
0: Und dann können wir noch über den Film-Heimmarkt in Japan sprechen? Der hat sein schwächstes Jahr mal wieder. Ein neues, äh, neues Rekord-Schwach-Jahr. Ein Tiefpunkt, ja. <lacht> genau, ein mhm. neuen Tiefpunkt auf jeden Fall. Die Japan Video Software Association, die JVA, hat ähm, ja, ihre Ergebnisse, ihre Untersuchungen, die sie vom Januar bis Dezember 2022 angestellt haben, wie sie es jedes Jahr tun, ähm, veröffentlicht. Und da kommt halt raus, dass zum, äh, 16, nee, zum 17. Mal in Folge der Heimvideomarkt äh, zurückgegangen ist in den Einnahmen. Wir sind bei 114, fast 115 Milliarden Yen an Einnahmen, was 16% weniger sind als letztes Jahr. Boah. Interessant finde ich die Verteilung. 43.000 Milliarden Yen sind über DVDs gemacht worden, wo es aber 18.000, 18, .000, 18 .000 Millionen Discs sind, die verkauft worden sind, während die Blu-ray-Discs dann die... 71 Milliarden Yen waren, aber wesentlich weniger Discs mit 12 Millionen, 12,5 Millionen ungefähr.
1: Hm. <lacht> der Preisunterschied, <lacht> der heftige. Ja, in Japan sind solche Sachen teuer. Das ist eine andere Welt als bei uns. Ja, hier merke ich das irgendwie nie. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Breuer sogar günstiger ist. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie es da mit der Beliebtheit der DVD aussieht. Aus irgendeinem Grund wird ja noch einiges verkauft. Ne? Ich, hab, ich wüsste auch gerne, ob bei uns die DVD wirklich noch ein Faktor ist oder ob sie einfach die Minderheit ist, die halt noch gemacht wird, weil es noch ein bisschen gekauft wird.
0: Ja, an den ganzen äh, den, an den deutschen Anime-Verlegen äh, sieht man ja, äh, die, da ist das Verhältnis jetzt, glaube ich, bei so 2080, was DVD und Blu-ray angeht. Ja, sieht man ähm,
1: auch immer bei den limitierten Versionen. Da 3.000 für die Blu-ray und 500 für die DVD. Also ja. da sieht man schon, ne, wie die Verhältnisse sind.
0: Ja. Zum ähm, Vergleich vielleicht das hoch erreichte der äh, Heim-Videomarkt 2004. Da haben sie 375 Milliarden Yen eingenommen. Also dreimal so viel wie 2022. <lacht> Und ähm, ja, es geht auch um die äh, äh, Rental Stores, die äh, be und beziehungsweise auch die äh, Läden, die noch Heimvideo verkaufen. Und auch die sind zurückgegangen. Das Hoch war in 1995 mit. Zwei 12.400 ungefähr. Jetzt sind wir bei 2.500 ungefähr.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist klar. Wir haben ja schon lange genug darüber geredet, dass einfach das so langsam, aber sicher aussterben wird. Ich frage mich, ob es wirklich ausstirbt oder ob es einfach nur weiterläuft als kleine Nische. Weil zum Beispiel so Sachen wie Vinylschallplatten sind ja, ja auch nicht ausgestorben. Ne?
0: Ich denke auch, dass es äh, übrig bleiben wird als ja. ein ja. Sammlerobjekt. Schätze mal schon. Es stellen sich dann die Hippies in die Regale und packen sie <lacht> aus. So wie sie es halt <lacht> mit den Vinyls machen.
1: Oh Gott, werden wir alte Hilppies. Oh <lacht> Gut. Wir sind durch für heute. Gott sei Dank. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es ähm, jeden Mittwoch gibt's den Rolling Sushi Podcast. Da geht es um News aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch äh, gibt es den Anime Slam Podcast. Das ist diese Woche zum Beispiel wieder der Fall, wo es um äh, ja die Anime und Manga geht, die wir in letzter Zeit so geschaut oder gelesen haben. Beziehungsweise diese Woche ist wieder Themenpodcast. Da sprechen wir über alle Anime des Studio Triggers. Jo, Jo, gute Nacht. Zumindest für uns. Für uns ist Abend, wenn wir das aufnehmen. Für euch keine Ahnung. Auf jeden Fall, tschüss.
1: Tschüss.